0: Bonjour et bienvenue sur Radio Rollist, c'est le numéro 117 et nous sommes en juin 2021. Bonjour à tous, alors euh, ce soir c'est le daron qui est dans la place, le taulier, le chef, le grand mamamouchi. <rire> Et euh, comme euh, tous euh, les vrais bons tauliers euh, paternalistes, euh, euh, c'est-à-dire que je viens, je me, mets, je me mets dans le meilleur fauteuil, mais je ne fais rien. Je vais donc me contenter de présenter cette émission, euh, laquelle contient de magnifiques chroniques, avec euh, tout d'abord euh, Dorothée qui nous parlera de MJ
1: Bonjour On va essayer de faire ça, est.
0: Puis Lisa qui nous parlera du consentement dans le jeu de rôle, avec une chronique euh, à distance.
2: Voilà, je, je du coup je dis bonjour à sa place.
0: Et enfin Com, qui va nous parler de Nyx.
2: Mais oui, tout à fait. Salut tout le monde et je suis pas d'accord avec toi. Hein. Le... Je suis bien placé pour savoir que le rôle d'animateur, c'est évidemment celui le... qui est le plus important. Sans, sans bon animateur, il hein, n'y a que des émissions pourries.
1: Exactement.
0: Alors, du coup, Dorothée, je propose que tu, euh, bah, que tu te lances et que tu nous parles de Dirty MJ.
1: Oui, donc Dirty MJ, euh, que moi je sous-titrerai Pourquoi arrêter de lire Dirty MJ, parce que je pense qu'il a fait son temps et on peut le laisser de côté maintenant. Donc, euh, Dirty MJ, c'est le livre que tout le monde à peu près a déjà au moins entendu parler, si ce n'est euh, lu. C'est donc euh, sous-titré « Petit manuel du MJ tordu. Vos joueurs vont souffrir et ils en redemanderont tout un programme. » Alors, euh, à la base, c'est un, un, une compilation de 10 articles écrits par John Wick de 1999 à 2000, donc ce n'est pas très très euh, récent. Ça a été publié dans le magazine Pyramide et il y a un dernier article qui a été publié dix ans après en, en anniversaire, dans la version anniversaire de ces articles. Ce sont des articles qui ont été écrits pour clairement faire la polémique. L'auteur le, le, John Wick en est fier, ce sont les articles qui ont été les plus commentés, euh, c'est euh, un peu outrancier par moment, même beaucoup outrancier, et c'est revendiqué. John Wick, on ne va pas tellement le présenter, hein, c'est euh, l'auteur euh, ultra connu, ultra prolifique euh, de jeux de rôle, c'est lui qui a fait euh, La Légende des Cinq Anneaux, Des Sept Mers, il a fait des suppléments Cthulhu, des suppléments Golarion pour Pathfinder, enfin, il est prolifique, il est talentueux, il le sait, il le dit la version française a été d'abord euh, publiée chez euh, Bibliothèque Interdite en 2010, puis en 2015, c'est passé chez Arcanazilum, sans changement de fond, mais euh, simplement un changement de mise en page et de couverture. C'est donc cette version-là dont je vais parler, 96 pages pour du format 13-19, donc un peu plus petit que euh, du A5, et c'est encore vendu 15 euros. En 2015, il y a quand même eu une version révisée en VO, de Dirty MJ. Ça a été révisé par John Wick lui-même et en fait, il recontextualise les articles qu'il avait écrits à l'époque et surtout, il fait une réécriture du chapitre 4 qui est, à mon sens, qui était le chapitre le plus problématique et qu'il qualifie lui-même de conseil pas très sain en mode passif-agressif-désagréable. Mais on n'a pas cette version-là en français nous, c'est toujours la première version non révisée euh, et donc c'est une version qui n'est pas connue, je pense, des gens qui euh, lisent encore DirtyMJ et c'est bien dommage. Il euh, y a aussi eu un DirtyMJ 2 en 2016, euh, publié en français, mais que je n'ai pas lu parce que je n'ai pas le sens du sacrifice assez grand. Alors la question qu'on peut se poser, euh, c'est pourquoi encore en parler maintenant On parle quand même d'articles écrits euh, fin des années 90. On est en 2021. Pourquoi euh, toujours en parler ben Parce que déjà, il a eu énormément de succès. Je pense que c'est euh, en livre de conseils de euh, meneurs de jeu. C'est un de ceux qu'on a le plus entendu parler, enfin, dont on a le plus entendu parler. C'est un livre qui était assez, euh, novateur dans le sens où, enfin, à l'époque, il y avait quand même peu de conseils directs pour les, pour la maîtrise. Donc, c'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a eu énormément de succès. Et c'est surtout un livre qui est toujours cité. Vous aurez toujours, dans une conversation, euh, de meneur de jeu qui se, qui a des problèmes, de joueurs, enfin avec ses joueurs, quelqu'un qui va euh, citer euh, Dirty MJ en se qualifiant lui-même de euh, MJ sadique et en expliquant comment il a humilié euh, un de ses joueurs ou comment il s'apprête à humilier un de ses joueurs. Je vais quand même préciser certaines choses, c'est que là je viens d'employer MJ sadique mais dans le bouquin c'est cité une seule fois. John Wick, lui, va euh, utiliser MJ tordu, oui.
2: Pardon, non mais du coup, j'allais te demander, c'est quoi du coup le, c'est quoi l'idée de John Wick, c'est-à-dire est-ce qu'il écrit un bouquin en disant voilà, euh, grâce à ça euh, MJ vous allez pouvoir faire du mal à vos joueurs ou euh, qu'est-ce, comment il le présente en fait son bouquin, genre il dit ça va vous être utile, pourquoi Parce que euh, effectivement, j'imagine c'est pas juste euh, grâce à ce bouquin vous allez devenir le plus sadique des MJ quoi.
1: Alors lui justement, il va quand même faire beaucoup de contradictions entre tous ses articles. C'est une succession d'articles, donc il va dire une chose et son contraire sans aucun souci. Pour lui, euh, c'est euh, il va donner surtout des exemples de ce que lui a fait pour que mmh. vous puissiez les utiliser en disant regardez moi j'ai fait ça euh, pour régler tel tel problème, pour faire avancer. Euh, lui ce qui va mettre en fin, ce qui va surtout développer c'est cette idée qu'il faut absolument euh, mettre des épreuves à ces joueurs à ses, enfin, au, 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 au PJ il faut euh, faire tout pour euh, donner de l'adversité, pour les faire chuter pour qu'ils puissent se relever c'est vraiment utiliser tous les moyens pour mener la vie dure à ces joueurs ce qui, en fait, est assez, enfin, qui n'est pas un conseil euh, délirant en soi, hein, de, de, mettre, de donner la vie dure à ses joueurs, euh, c'est euh, beaucoup le fond, euh, ça, ça participe au travail d'un meneur de jeu, j'ai je, envie de dire.
2: Ouais, enfin, après, bon, je, on, on en parlera peut-être plus quand tu rentreras dans le vif du sujet, mais pour moi, je fais une différence euh, déjà entre faire pousser les personnages à bout et pousser les joueurs à bout. Autant, euh, j'ai aucun problème à, à pousser des personnages dans leur retranchement, euh, autant euh, faire du mal aux joueurs, enfin ou, 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 c'est pas ce que tu as dit, hein. mais euh, ça me paraît déjà plus problématique, effectivement.
1: Alors, on a quand même, à mon sens, par moments, une petite confusion entre euh, personnage et joueur, de, de ce que j'ai compris, moi, de ma lecture. C'est que, des fois, on ne sait pas trop si c'est euh, vraiment euh, frustrer le joueur, enfin, euh, amener au, à bout le joueur ou amener à bout le personnage. Et c'est ce qui, aussi, me pose souci euh, pas mal.
0: Oui, il cherche beaucoup à déstabiliser le joueur. Oui. Euh, par ah, ses, totalement. Euh, totalement. Euh, par ce qu'il met en place... Euh... Donc, quelque part, c'est des, euh, des procédés manipulatoires. Euh,
1: ah, pas totalement, c'est un marionnettiste.
0: Dans le sens du jeu, certes, on peut au moins lui reconnaître ça, mais euh, c'est très manipulatoire.
1: Ouais. Ah oui, oui euh, en fait, il le dit. Utilisez tous les moyens en votre possession pour manipuler vos joueurs. Oui, il va faire tous ses conseils à travers des illustrations en fait, de campagnes qu'il lui-même a menées. Et il va dire, voilà, moi, ce que j'ai fait dans cette campagne qui était géniale parce que c'est moi qui l'ai menée. Et, euh, bon, vous n'allez pas, vous, réussir à faire aussi bien parce qu'il <rire> faut exagérer. Mais, euh, voilà, des idées euh, à, que vous pouvez utiliser.
2: On dirait, euh, tu sais, ces pubs des années 50, vous n'êtes pas John Wick, mais vous pouvez le devenir en 10 étapes, en envoyant <rire> pour euros de timbre. <rire>
1: Exactement. Et euh, oui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire euh, tout à l'heure. Euh, c'est que, par exemple, il va dire qu'un mauvais meneur de jeu est un, jou un meneur de jeu qui euh, se vante de tuer les personnages comme ça à l'appel. Sauf que dans le bouquin, il n'arrête pas de dire que c'est ce qu'il fait et que c'est sa réputation et il en est fier. Donc, il est vraiment dans des contradictions sur euh, ce qu'il euh, prône et mm. ce qu'il dit. Qui est, euh, qui est assez déstabilisant par moments.
0: Mais je pense que c'est aussi un petit peu le, le, le problème du, euh, du format. C'est-à-dire que le, oui. sont réunis dans un bouquin des, des articles vraiment disparates. Euh,
1: c'est ça, c'est une compilation d'articles.
0: Ils ne sont pas vraiment faits pour se répondre les uns les autres. Et, euh, et on, on peut tout de même regretter que l'auteur lui-même n'ait pas fait l'effort nécessaire pour corriger ces articles de façon à les lier entre eux.
2: Mais enfin, c'est John Wick il <rire> n'y a pas besoin de faire ça. Il n'y
1: a pas besoin d'efforts, il suffit de lire ça. Ça me rappelle
0: non. Edwards quand ils, quand ils ont publié la, la nouvelle version de Sorcerer, oh, où ouais. en fait, il, <rire> il met des, ah des, euh, des grandes notes pour euh, expliquer euh, à, euh, que, euh, que tel truc, en fait non, c'est pas très très bien, ou voilà, mais...
2: Euh... tu n'as pas le droit de parler de cette version, je te rappelle que tu, tu me l'as mis dans les pattes pour que je fasse une chronique pour oui, euh, je sais plus numéro je de sais. Radio Roliste. Oh, Qu'est-ce que j'ai souffert un pire chronique, je pense.
0: Pardon, euh, souvenir d'anciens combattants, tout ça. <rire>
1: Pas de soucis. Euh, dans les autres précisions, je vais quand même préciser, ça, vaut mieux, ça va mieux en le disant que c'est euh, uniquement pour du jeu de rôle traditionnel. Un hein, meneur de jeu joueur avec un meneur de jeu qui a plein pouvoir et qui a l'autorité suprême. Là-dessus, euh, on là ne peut pas lui en vouloir. C'est vraiment ce qui se faisait à l'époque, je pense. On n'était pas encore vraiment sur l'autorité partagée, ce genre de choses. Donc ça, je ne vais quand même pas lui reprocher. Euh, ce sont des conseils aussi qui sont centrés uniquement sur les relations avec les joueurs. Faut pas chercher de conseils sur euh, les descriptions, sur euh, comment interpréter un PNJ ou ce genre de choses. Non, non, c'est vraiment comment on gère les joueurs. Je vais pas, moi, faire de description exhaustive du livre parce que la page du Grog, entre autres, est très, très bien faite. Euh, autant aller la lire, ça sera bien mieux. Mais je vais, euh, moi, me centrer sur ce qui me pose souci dans ce livre. Mais avant, quand même, par euh, mesure de justice ou d'équité ou pour dire que je suis pas totalement de mauvaise foi, je vais quand même parler des quelques points positifs qu'il y a dans ce livre, parce que oui, il y en a quand même. Notamment, s'il y a un passage à lire, un article à lire dans le livre, c'est l'épisode 3, donc en fait, le chapitre 4, parce qu'il y a un épisode 0, c'est « La ville, un être vivant », où en fait, il explique comment il a, il a fait pour rendre une ville euh, centrale dans sa campagne, la ville où, en fait, où tout se passe, où toute la campagne se passe pour la rendre vivante. Euh, alors c'est maintenant quand on le dit, ça paraît assez euh, évident, mais je pense qu'à l'époque euh, c'était pas encore très commun, ou en tout cas on donnait peut-être pas encore euh, ce genre de conseil. C'est très simplement euh, laisser euh, faire vos joueurs. Euh, laissez-les créer, laissez créer les euh, endroits où ils veulent aller, laissez-les rencontrer les personnes qu'ils veulent rencontrer, laissez-les créer ces personnages. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est donc, euh, là c'était sur une campagne vampire, donc avec plein de factions, plein de euh, plans de manigances, de manipulations, etc. Et c'est, eh bien, les chefs de ces factions, laissez-les jouer par vos personnages. Laissez-les, eux, faire les manigances dans leur coin contre les personnages. Enfin, donc Laissez-les interpréter par les joueurs pour qu'ils puissent manigancer contre leurs propres personnages. Ça leur donnera une vision de la ville qu'ils n'auraient jamais autrement. Et surtout, ben, ça leur permettra d'être beaucoup plus actifs que simplement euh, prendre les plans des autres dans l'ombre, enfin sortis de l'ombre, sans pouvoir réagir du, du tout. quoi. Donc, c'est des conseils qui sont euh, là-dessus, à mon sens, assez bienvenus.
0: Oui, c'est pas bête, oui.
1: Ce qui est rigolo, c'est qu'il euh, explique que euh, convaincre les joueurs d'interpréter un PNJ puissant est facile. Hein Mais par contre, accepter que vous lâchez prise est beaucoup plus compliqué. Là où c'est rigolo, c'est qu'on est quand même face à quelqu'un qui est dans le contrôle total. Dans tout son livre, oui, oui. il contrôle tout. Et là, il dit, allez-y, lâchez prise, pas de souci. <rire> Donc so, c'est encore une contradiction qui est assez amusante, mais bon là par contre à euh, son à son avantage. Ensuite dans les autres conseils, mais euh, là c'est encore plus classique, c'est euh, n'hésitez pas à utiliser euh, les histoires connues, plagiez plagiez euh, n'ayez pas honte euh, et quand vous plagiez, ben euh, regardez en fait euh, d'un autre regard l'histoire, quoi. Surtout quand vous jouez dans une naissance, par exemple si vous jouez à Star Wars. Posez-vous la question, Dark est-il si méchant euh, le, le bon côté est-il si bon Est-ce que Obi-Wan n'est pas en train, depuis le début, d'influencer, de, de manipuler euh, Luke Ce genre de choses. Et utilisez, en fait, essayez de surprendre vos joueurs. Et pour moi, bon, c'est un, un conseil classique, mais qui fonctionne toujours. Il euh, y a aussi des réflexions sur les points d'expérience, euh, sur comment les distribuer, sur euh, être assez juste. Ce qui est amusant parce que c'est le seul moment où il essaye quand même de, de, de récompenser vraiment ses joueurs. Et su, réflexion aussi sur les combats pour les rendre plus narratifs et essayer de se séparer enfin de oui, de se séparer de la vision euh, je fais quinze je touche il prend vingt-trois points de dégâts euh, il y a plus qu'à cinquante euh, etc enfin quitter les chiffres pour uniquement parler en blessure, euh, utiliser des stratégies plutôt que simplement je je tape j'esquive je tape j'esquive mais là encore la façon dont il le dit c'est euh, il faut être beaucoup plus stratège que ses joueurs il faut avoir lu tout Musashi tout euh, l'art de la guerre euh, Sansu, etc donc et il faut l'avoir assimilé il faut savoir vous la... fait quand même un beau programme
2: si vous avez pu faire l'ENA en plus c'est pas mal
1: exactement mais lui c'est le faire
2: bah oui. évidemment moi John Wick j'espère qu'il avait un copier-coller pour écrire moi John Wick euh, toutes les deux pages
1: c'est euh, oui c'est bah, totalement ça <rire> euh, et c'est ce qui me pose encore plus de problèmes dans ce livre mm. Arrivons maintenant donc au cœur du sujet. Qu'est-ce qui pose véritablement problème On va d'abord faire les petits problèmes, et ensuite on arrivera sur le, le cœur. Alors déjà, ces conseils, à la fin, découragent les joueurs à enrichir leur, leur personnage à mon sens. C'est-à-dire, il prend l'exemple d'une joueuse qui prend comme avantage un allié. C'est l'avantage allié, ça lui donne quelqu'un sur qui elle peut s'appuyer, etc. Eh bien, vous pouvez être certain que l'allié, à un moment donné, sera un désavantage. Mmh. C'est l'avantage ne va pas avantager. À un moment donné, ça va se retourner contre contre elle. Alors, évidemment, quand on crée un personnage, si on crée un BG, si on donne des PNJ liés au personnage, évidemment qu'ils deviennent des cibles. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. C'est euh, c'est beaucoup plus intéressant d'attaquer quelqu'un que connaît le personnage que d'attaquer un kidam dans la rue. Enfin, si on veut donner de la mal de la matière et un peu de drame, on va attaquer la famille plutôt que n'importe qui. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est le fait que systématiquement, l'avantage sera retourné contre le joueur. À tel point qu'à la fin, il se vante que, après avoir vraiment détruit son allié, et euh, détruit la joue le personnage à cause de l'allié, eh bien, plus personne n'a jamais pris l'avantage allié. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est décourager euh, les joueurs de, de créer des points d'accroche, etc., qui, moi, me paraissent vraiment euh, contre-productifs. Après, on a, on a des joueurs qui n'ont plus de lien euh, affectifs, mais à eux aussi, on va trouver une solution pour euh, quand même euh, leur créer des problèmes et les obliger à avoir des liens pour qu'à la fin, ces liens puissent se retourner contre eux. Ça, enfin, c'est vraiment à chaque fois, voilà, c'est si le joueur prend une, une option. Il faut systématiquement que cette option le, se retourne contre elle à un moment donné. On a euh, ben, ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur la frustration. Est-ce que c'est la frustration d'un joueur Est-ce que c'est la frustration d'un personnage Il y a l'exemple de ce joueur qui vient pendant six séances, des séances assez longues, de cinq heures au moins, d'après ce qu'il dit, pour s'asseoir et ne rien faire parce que son personnage est en prison. On ne va pas lui donner un PNJ à interpréter. On ne va pas lui faire une quête annexe en prison où il pourrait se faire des relations, où il pourrait avoir ses propres aventures. Non, non, non. Il va venir, il va s'asseoir, il va regarder les autres s'amuser, et ça pendant six séances. Et à la fin des six séances...
0: Ça, c'est insupportable.
1: ...en <rire> récompense, parce qu'il a su être patient, on va le faire sortir de sa prison. Mais qui accepterait encore de faire ça, de, de venir pendant six séances pour ne ouais. rien faire.
2: En fait, le mec, il joue en mode monopoly, quoi. Ton personnage, il est en prison. Euh, tant que tu fais pas un double, tu peux pas sortir, quoi.
1: Oui, c'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Après, bon, faut remettre dans le contexte que ces campagnes ont été faites sur le campus. Donc déjà, je pense qu'il avait énormément de joueurs à sa disposition. Ça aide. Et que, bon, ils oui. étaient pas loin, enfin, ils n'avaient pas à faire de route, etc. Mais quand même. Moi, on me fait ça une séance, la deuxième déjà, je dis non, enfin, je viendrai quand je serai sortie, c'est tout. Et je suppose que s'il ne vient pas, il ne sortira jamais de prison. Puisqu'il ouais. faut, faut quand même lui apprendre la dureté de la vie. Il y a une utilisation à outrance du PNJ surpuissant du euh, meneur de jeu <rire> Là, c'est dans une campagne champion, mais qui, ça émaille tout le livre, il est, il est cité au moins une fois dans chaque article, Jefferson Carter, qui est donc l'employeur du groupe de super-héros de la campagne champion, donc qui était un, une campagne de super-héros. Évidemment, on, est, on apprendra plus tard que c'est le bad guy de la, de la campagne, il est ultra-riche ultra charismatique. Il a des super pouvoirs, évidemment, plus puissants que tous les joueurs. Il est omniscient, quasiment. Il fait des plans dans les plans dans les plans. Donc, on se rend compte que la moindre action faite par les joueurs avait été prévue par Jefferson Carter.
2: Ah putain, c'est insupportable, ça
1: S'ils ont pris un yaourt à la fraise ou un yaourt à la vanille, ils le savaient <rire> C'est euh, euh, caricatural à outrance. Et évidemment, à la fin... Il chutera parce que le joueur, le meneur de jeu, a accepté. A décidé.
2: Chute bah oui, c'est ça. Parce euh... que ça
1: sert l'histoire. Et donc, au moment où il décide de sa chute, il va commencer à distiller les indices pour trouver que c'est lui le bad guy. Mais avant, toutes les enquêtes que les joueurs pouvaient mener vont échouer systématiquement. Oh, bah oui. Évidemment, puisqu'il a tout fait pour effacer ses traces. Et du jour au lendemain, en fait, il devient vachement moins efficace. Il a une petite faiblesse, je ne sais pas. Et là, d'un seul coup, il, euh, il sème
2: une petite grippe des indices. <rire> il
0: tout de
1: sème grippe, des bah, indices euh, qui euh, finiront à sa chute.
2: Mmh, je m'en serais sorti si ce n'était pas pour cette satanée grippe. <rire>
1: non, mais c'est exactement ça. Et, euh...
0: Mais c'est là où, en fait, où tu vois l'âge le, le, du bouquin.
1: Ouais. Oui, oui, oui. Euh, voilà. Et où on voit l'amour de l'auteur pour lui-même, parce que Jefferson ah, oui. Carter, mmh. c'est lui. Mmh. C'est en fait, c'est le meneur. Mmh. Mmh. Comment il manipule, comment il euh, et comment il décide à la fin d'accepter que ses joueurs gagnent. Mais
0: c'est euh, ah, son bon plaisir.
1: <rire> c'est exactement ça. Et enfin, arrivons donc au pire du pire, qui est régler les problèmes entre joueurs. Non.
2: En jeu. Oh non! Ah oh, mon dieu! Rien que le titre, c'est bon, t'as tout dit.
1: <rire> Et là, en plus, je vais vous faire des petites citations parce qu'il faut le texte. Donc, on va d'abord commencer par deux exemples de gros builds. Clairement, les joueurs sont euh, des gros builds, ont décidé de faire des personnages surpuissants. Surtout que alors, si y en a un, ça sera un vampire, un autre un champion. Donc, facile à faire des super-héros euh, grobilesques. Et on va pas leur parler. En leur disant non mais là ta fiche euh, franchement enfin ton personnage euh, t'abuse un peu euh, ça serait bien de réduire la voilure euh, Mais toi au niveau de la de de, de, de la table et puis euh, ça 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 ben bah, tu réduis enfin tu refais ton perso pour qu'il soit plus sympa quoi non 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 au premier qui a fait un donc une machine de guerre hein, clairement mais qui, quand même, pour avoir quelques points supplémentaires, s'était créé un inconvénient berserk, qui, évidemment, un seul élément pouvait déclencher sa, son mode berserk, et dans la ville où ils étaient, évidemment, ce, cet événement ne pouvait jamais avoir lieu. Donc, le John Wick, ce qu'il conseille, c'est n'est pas de parler à son joueur pour dire qu'il ne faut, qu faut pas faire. Il va dire... Je cite « Le joueur connaissait toutes les subtilités des règles de création de personnages de champ, et il les avait exploitées jusqu'à la dernière. Au lieu de lui demander « Tu me prends vraiment pour un abruti ?», je l'ai laissé créer son monstre de combat en gardant simplement l'œil sur son défaut, berserk. Au bout de quelques parties, les joueurs commençaient à se plaindre. Ils affirmaient que le personnage en question n'était qu'un arsenal de pouvoirs ambulants, affamé de gloire et incapable d'interpréter son personnage correctement. Je leur ai dit que j'étais bien d'accord et qu'ils allaient devoir patienter un peu. Après avoir vu une étincelle sournoise et perverse qu'ils connaissaient bien dans mon regard, ils se sont contentés de sourire doucement et ils ont attendu que la tempête s'abatte. Évidemment, après arrive un manipulateur mental qui déclenche le mode berserk et donc le, joueur, enfin le personnage détruit tout, tue des innocents et évidemment termine mal. Mais c'est vraiment ce côté, au lieu de lui parler, ben je vais le défoncer. Alors que, enfin, si vous trouvez qu'un personnage n'est pas euh, correct, dites-le au joueur, il peut corriger. Le deuxième exemple, c'est euh, donc toujours un gros bill, et euh, là, il, euh, il dit, bon, il considère quand même que le joueur a un peu triché parce qu'il utilise les failles dans les règles, enfin, il tord un peu les règles, etc. Donc, encore une fois, il ne va pas lui parler. Il va créer un adversaire encore plus puissant, ce qui n'est pas difficile quand on est le meneur de jeu. Hein. Il suffit de créer, euh, de donner plus de points de création ou ce genre, ou ce genre de choses. Hein. Et puis, il va donner comme conseil, procurez-vous deux jeux de dés identiques. Oh, C'est facile si vous jouez à un jeu qui ne nécessite qu'un type de dés comme Vampire. En l'occurrence, c'était une, une campagne Vampire. Ensuite, Disposez-les derrière votre paravent, comme si vous veniez d'obtenir un résultat parfait. Gardez-les bien au chaud, n'y touchez pas. Finalement, quand vous aurez réduit Bob la Brute à une masse de chair sanguinolente, faites un jet de dés, ignorez-le. Regardez tristement les dés derrière votre écran, ceux que vous avez mis de côté avant le début de la partie. Retirez votre écran, montrez aux joueurs votre résultat. Réussite critique Bob la brute est désormais Bob le Vachy. pas de chance si on faisait un nouveau personnage
2: mais quelle honte
1: <rire>
2: le mec <rire> il, est, il est tellement genre euh... ah j'ai même pas de mots c'est bah, un
0: contrôle fric et donc euh, ouais,
2: voilà, c'est. ouais mais là, là c'est le côté manipulateur, enfin c'est encore pire ouais. quoi. c'est vraiment euh... et
1: c'est un côté j'humilie mon joueur mais c'est ça parce que là c'est ah, t'as voulu jouer au plus puissant C'est moi le plus puissant. Enfin, il y a un côté aussi très... Euh, je vais montrer qui est le plus fort.
2: Ouais. C'est
1: je maîtrise.
2: Non, mais en plus, euh, j'adore. Tu vois, le gars, il dit... Euh, oh, c'est pas bien. Il a un peu tordu les règles. Mmh, du coup, je vais tricher pour pouvoir euh, le massacrer, quoi.
1: C'est ça. Eh ben. En parlant de règles, il y a le conseil pour régler le problème de l'expert. Celui qui, en partie, va euh, toujours pinailler sur les règles, va euh, dire oui, mais euh, t'as pas pris en compte euh, la troisième alinéa de, de, de l'obscur euh, volume. Alors lui, il est problématique parce que, pas tant parce qu'il fait ralentir la partie ou des choses comme ça. Il est problématique parce que les autres joueurs vont commencer à l'écouter et il dit ah, ouais. et parce que
2: du coup tu perds ton autorité de MJ de tout puissant ah, quoi.
1: <rire> défier ainsi votre autorité n'est ah, pas très sain
2: ah, mais j'adore parce qu'en plus il considère que c'est un problème moi j'adore avoir des joueurs comme ça à ma table comme ça j'ai pas besoin de mémoriser les règles et quand j'ai un doute je me tourne vers, vers machine et je dis bah, tiens euh, toi quel est le bouquin qu'est-ce que t'en penses
1: c'est ça ou alors on lui dit juste bah, euh, on verra ça après ouais. là on le fait comme ça on verra ça après et on regardera les règles, et à ce moment-là, pour la prochaine fois, on refera les bonnes règles. Mais euh, moi aussi, j'aime bien quand il y a quelqu'un plutôt expert, euh, puis logiquement, ça se passe quand même en complicité. Ben oui. Mais donc, là, comme ce n'est pas très sain de défier votre autorité, vous devez absolument prendre des mesures draconiennes. Faites quelque chose de grave, quelque chose de tordu. Donc, ce qu'il préconise, c'est de, par exemple, enlever la fiche du personnage, enfin du joueur devant lui. Rien dans les règles ne dit que le meneur n'a pas le droit d'enlever la fiche de son joueur. Donc, à partir de là, il doit lancer les dés comme ça, en se souvenant, et s'il n'a pas lancé exactement le, le bon nombre de dés, ou alors il n'a pas appliqué le bon modificateur, etc., il a perdu.
2: Oh là là, J'espère vraiment que John Wick n'est pas parent, parce que c'est les, les pires punitions imaginables. Quoi. Ah ouais, tu veux pas manger ta compote Et eh bien, puisque c'est comme ça, tu vas faire le poirier pendant toute la soirée.
1: C'est ça. Mais ça n'a Donc... pas de rapport,
2: je sais. Mais c'est comme ça.
1: Faites-lui lancer des D4 au lieu de D10. Rien ne dit qu'on ne peut pas faire des D4 au lieu de D10. Ou alors, bandez-lui les yeux. Et s'il ne peut pas dire le résultat qu'il a obtenu, et eh bien il a perdu.
2: Mais en fait, ce qui est, ce qui est horrible, c'est qu'en plus... Il part du présupposé que les joueurs vont se plier à ce genre de, de truc complètement con, quoi.
1: Alors que les joueurs vont s'y plier et que les autres seront complices. Oui, c'est ça Oui.
2: ouais. Alors que, je sais pas, moi, le MJ me dit Ah, Tu connais trop bien les règles, hein, puisque c'est comme ça, bande-toi les yeux. Je dis Bah non, on va te faire voir. <rire>
1: on, est, on est absolument d'accord. <rire> on est absolument d'accord. Et, et en plus, oui, ça, il compte sur la complicité des autres. Ouais, joueurs. donc
2: c'est encore pire, quoi. Ah je me sens sale en, en, en t'écoutant, Dorothée, <rire> c'est horrible.
1: Et le dernier, non des moindres, qui est euh, pour le joueur qu'on a, qu a tous connu et qu'on a tous été des fois, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans la partie, qui va regarder un peu son téléphone, qui va faire les blagounettes au mauvais moment, qui va faire de la citation euh, à mal à propos. Enfin, le joueur un peu pénible, mais bon, voilà. Alors lui est, il appelle ça le dé de karma, qui est la pire idée qui soit à mon sens. Hein. Alors, ça consiste, quand quelqu'un viole une des règles de la table, placez un dé noir dans un bol au centre de la table. Ensuite, plus tard, durant la partie, quand un autre joueur fait un jet de dé crucial, retirez le dé du bol, tournez-vous vers lui et dites simplement « tu échoues ». Il faut bien appuyer la phrase surtout. En bref, le manque de politesse d'un joueur annule les chances de succès de quelqu'un d'autre.
2: Ah ouais. ah ouais, donc là...
1: Bonne la... ambiance au temps de la table.
0: C'est l'option Martinet, en fait.
2: Ouais, j'en ai, ai lu des conneries sur l'immersion. Sur euh, Je me souviens, quand on avait parlé de, de Vadémécom il y avait ce, ce truc sur les points d'immersion négatifs, bon, qui était très problématique, mais là, c'est le summum, quoi. Ah ouais.
1: C'est ça, c'est...
2: C'est vraiment... Ah, ça, c'est le truc de prof sadique, tu vois. Genre, ah, ben, puisque machin est arrivé en retard, contrôle surprise pour tout le monde, vous n'aurez qu'à vous plaindre à votre camarade.
1: Exactement. Ou euh, à l'armée, il y en a un qui n'a pas réussi ouais. à faire un truc pour tout le monde. Ah ouais, c'est ça. Oh,
2: là, Mais genre. sauf
1: qu'on n'est pas à l'armée, on n'est pas à l'école. Enfin, euh, euh, Mais le problème, c'est que les joueurs acceptent et les autres joueurs acceptent aussi. Enfin, est... Ouais. On est vraiment sur une domination totale. du Mais qui...
2: tu vois... Euh... Cobalt, tu disais, euh, c'est là que le bouquin euh, accuse son âge. Euh, je pense quand même que euh, à la fin des années 90, on n'était pas encore là. Tu vois, là, c'est plutôt euh, euh, fin 80, début 90, euh, avec un, une petite saut, une, un, un petit truc euh, en mode 1999. Tu vois, un petit truc cool. C'est le méchant, mais je suis, je suis cool. Alors qu'avant, c'était juste euh, je suis méchant. Tu vois.
1: Après, voilà, ce sont des articles qui ont été écrits exprès pour faire polémique à quel point il croyait vraiment ce qu'il disait, j'arrive pas à le déterminer.
2: Bah, si, si euh, il y a eu une réédition du bouquin dans, la, dans laquelle euh, il ne euh, change pas énormément de choses, ça veut dire quand même que, tu vois, il aurait pu faire un bouquin en, en disant, euh, il aurait pu euh, refuser la réédition, dire non, non. Euh, euh... Alors,
1: le chapitre qu'il a changé, c'est les trois derniers exemples que j'ai donnés, donc euh, le dit karma, euh, l'expert, euh, le grobilisme... Euh, c'est l'article qui, d'après l'affiche du Grog, hein, parce que c'est là où est, ma, ouais. où est ma connaissance, il a réécrit totalement ce, ce chapitre-là, parce qu'il considère qu'ils étaient pas très sains et un peu en mode passif-agressif, désagréable. Pour
2: <rire> oh, le moins <rire> C'est bien, il voilà. est un peu.
1: Oui, 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 oui. oui. Euh, mais ce qui est, ce qui est amusant, c'est que quand on lit, par exemple la V2 de euh, la septième mère ou des choses comme ça, on est vraiment plus dans euh, laisser faire les joueurs, euh, laisser leur euh, inventer euh, tout ce que vous, enfin, d'écrire les scènes. Euh, on est vraiment plus dans un lâcher prise du euh, meneur. On se dit que c'est quand, quand même étonnant que ce soit lui qui ait écrit les deux. Ouais. C'est il euh, y a une, enfin il y a une. Euh, une sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde de, de, de John Wick, quoi. Donc, pour conclure, je pense que euh, ce livre, actuellement, n'a plus besoin d'être lu. On va être clair
2: bah Non, puisque tu en as fait la chronique. C'est bon, c'est fini. <rire>
1: voilà, <rire> c'est fini. Euh, non, mais enfin, c'est que les, les bons conseils se retrouvent quasiment partout maintenant et sont quand même intégrés dans beaucoup de pratiques holistiques, euh, à mon sens. Faire décrire par vos personnages, faire créer les personnages, euh, faire plus de narratifs que du simple chiffré, etc. C'est des choses qui se disent quand même relativement partout. Qui en ressort, c'est juste ces mauvais conseils qui peut-être ont été amendés plus tard, mais en tout cas par dans la version française. Donc c'est un livre des fins des années 90, début 2000 qu'on peut laisser euh, à cette période-là et ne plus regarder. Ah, et quand même... Pour la petite euh, note finale, son final à lui, c'est règle 1, il n'y a pas de règle, règle 2, tricher quand même. Voilà, je pense que ça résume tout son livre.
2: Eh ben, mm
1: -hmm. ouais. Donc, arrêtez les gens de citer Dirty MJ, s'il vous plaît.
0: <rire> Mais euh, donc, euh, que, comme je le disais aux euh, j'avais un vague souvenir de ce bouquin, et ce dont je me souvenais surtout, c'était que l'auteur aimait beaucoup se regarder écrire. Clairement. <rire> Ça, en plus de tout le reste
1: Il faut aimer le style de John Wick. Hein. Il y en a qui aiment beaucoup. Et je vous ai passé tous les conseils de développement personnel. La vie est une tartine de merde. Il faut que les joueurs en mangent tous les jours. <rire> il faut chuter pour se relever. Et chuter encore pour se relever encore plus fort. Enfin, c'est vraiment... Euh... Enfin, est, on est oui dans, dans le développement personnel à l'américaine classique quoi mais euh, qui pour moi est très euh...
0: et, et surtout c'est une, une vision du jeu de rôle qui est très doloriste en fait euh... ah
1: oui ah, on n'est pas on est pas du tout euh, dans le conseil d'être fan des personnages de ces joueurs oui oui c'est ça ouais. ah c'est l'extrémité le, le, enfin c'est l'autre extrémité du spectre oui ouais. et je, moi je préfère de loin d'être fan des des personnages quoi. parce que là en fait il joue contre ses joueurs
2: ouais,
0: c'est ouais, ça mais
1: moi ouais, si ouais, je ça. Joue, on joue avec on joue avec les joueurs alors oui le meurtre de jeu doit amener des difficultés doit amener de l'adversité doit repousser dans les retranchements les personnages mais il, ça se fait en complicité et ouais. surtout quand je joue j'ai pas envie d'être sanctionné ou d'être puni je suis adulte on me parle si euh, je pose soucis enfin si euh, on trouve que mon comportement peut poser soucis on me le dit je m'amende si je trouve que c'est euh, euh... vrai. Sinon, si on n'a pas de point d'accord, ben c'est que juste, on ne peut peut-être pas jouer ensemble. Et ce n'est pas grave, on n'est pas obligé de jouer avec tout le monde. Mmh. Donc oui, ce livre, décidément, en le relisant, j'ai vraiment trouvé que c'était pénible.
0: Eh bien, euh, ta chronique va faire de, le lien avec celle qui suit, euh, puisque Lisa va nous parler de consentement dans le jeu de rôle. Et donc, euh, <rire> en effet. nous allons euh, tous découvrir euh, en même temps que l'auditeur le résultat, puisque euh, au moment où je vous parle, cette chronique n'est pas encore enregistrée. <rire> Et pourtant, grâce à la magie du montage, vous allez l'écouter si après
3: Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de consentement. Le consentement, c'est compliqué. Mais est-ce que c'est d'accepter de recevoir le consentement de quelqu'un lors d'une interaction qui est compliquée Ou bien la formalisation de sa nécessité, qui nous fait des nœuds au cerveau Et surtout, qu'est-ce que le concept de consentement, dont on comprend vaguement l'utilité lorsqu'on parle de sexe, par exemple, vient faire en jeu de rôle Le consentement, c'est quelque chose qui se produit lorsqu'une personne accepte volontairement la proposition ou les désirs d'une autre. Je ne suis pas rôliste depuis très longtemps, et pourtant, je suis légitime. Mais je n'ai jamais vu autour d'une table la nécessité absolue d'être sur la même longueur d'onde devenir un empêchement de jouer en rond. Et pourquoi Eh bien, parce que j'ai joué à des tables où on prenait le temps de parler de contrat social ou d'utiliser des outils tels que les lignes, les voiles ou la carte X pour s'assurer qu'on posait des bases communes. Et dans tout ça, l'important n'est pas de s'être armé de tel ou tel outil de sécurité émotionnelle, d'avoir brandi sa liste à pour cocher d'un air satisfait la case « contrat social ». Non, ça tient au truc que j'ai dit au tout début de ma phrase. On a parlé. Le consentement, en jeu de rôle, comme dans le monde social dans lequel on évolue, avant d'être lié à la communication, c'est lié à la domination. Même lorsqu'on a l'impression de consentir librement à quelque chose, il y a un rapport de domination entre celle qui propose et celui qui dit « je suis d'accord ». Le fait de consentir à quelque chose n'est d'ailleurs pas toujours synonyme de rééquilibrage dans un rapport de domination. Même lorsqu'on a l'impression que ce rapport de domination n'existe pas, qu'on ne le voit pas. Par exemple, lors d'une partie de jeu de rôle, vous foirez votre jet de dé. Et l'AMJ décrit comment votre personnage chute dans un ravin, se casse les deux jambes. Elle vous met hors jeu jusqu'à l'intervention d'une chirurgienne magicienne. Vous, vous aviez peut-être autre chose en tête en termes de conséquences pour ce jet de dé. Pourtant, vous considérez peut-être que c'est normal que l'AMJ décide et qu'on passe à la scène suivante. C'est parce que vous acceptez le rapport de domination entre vous et le MJ. Vous ne participez pas à la décision, vous acceptez, c'est tout. Maintenant qu'on a posé ça, on fait quoi Est-ce qu'on se demande, avant chaque description de lieu, chaque résultat de GD, euh, si tout le monde est d'accord avec une proposition Pour préparer la chronique, je suis allée me balader sur des forums et des articles de blog de jeux de rôle, où la question du consentement était abordée. Et il y a une question que j'ai pas mal lue sur les forums que j'ai consultés. C'est comment on fait pour jouer s'il faut s'assurer que la moindre de nos paroles ne va pas heurter un joueur ou une joueuse à table alors, je ne doute pas que la question puisse être posée de bonne foi, même si j'ai parfois l'impression que c'est un faux problème. Ce que j'ai lu sur ces forums et ces blogs était parfois hyper intéressant, des réflexions basées sur la pratique personnelle de joueurs et de joueuses qui prennent le temps de se demander pourquoi tel outil de sécurité émotionnelle est utile ou pas, ou dans quelles circonstances. Lorsqu'on pratique le jeu de rôle, Parfois, et certains disent même de plus en plus souvent, on rencontre des cartes X, des lignes, des voiles, le script change ou d'autres outils de sécurité émotionnelle. Alors je ne vais pas détailler ces outils, ce n'est pas l'objet de cette chronique. Et si vous êtes curieux, vous trouverez tout ce qu'il faut dans les sources de la chronique. Mais je vais quand même vous parler d'un principe que j'aime beaucoup et qui s'intègre facilement pendant une partie. C'est celui que propose Eugénie du blog Je ne suis pas MJ mais... Elle nous dit, c'est celui qui subit qui choisit. Pour illustrer ce principe, on peut revenir, si vous le voulez bien, à notre chute dans le ravin. On rembobine entre le moment où vous avez foiré ce jet de dé et celui où l'AMJ vous a imposé toutes les conséquences. Si avant la partie, vous vous êtes entendu sur le fait que vous vouliez garder le contrôle de votre personnage, de ne pas perdre votre agentivité, même dans l'échec, vous auriez pu proposer vous-même une conséquence à ce jet de dé malheureux et dire par exemple « mon personnage chute au fond du ravin, il perd connaissance, et lorsqu'il se réveille, il n'a rien de cassé, mais il a perdu la mémoire. La MJ peut toujours vous faire une contre-proposition. Les autres joueurs et joueuses à table peuvent même vous suggérer des trucs. Au final, c'est vous qui décidez. Vous restez en contrôle de votre personnage. Et vous n'avez même pas eu à consentir à ce qu'il subissait, puisque c'est vous qui l'avez proposé. Ces outils de sécurité émotionnelle sont, de ce que j'ai pu constater dans ma pratique, souvent le prétexte à une conversation, où on propose aux joueurs et joueuses de nommer des sujets délicats qu'ils ne voudraient pas voir abordés pendant la session de jeu. C'est un échange, où on pose la possibilité de pouvoir dire à tout moment « j'aimerais que tel élément soit changé, ou retiré, ou atténué ». C'est un moment où on dit aux joueurs et aux joueuses « vous avez la possibilité de le faire » mais aussi de ne pas le faire. Les outils de sécurité émotionnelle sont donc une invitation au dialogue, à la mise à plat des attentes de chacun et chacune, avant, pendant et même parfois après une partie. C'est la possibilité de ne pas avoir à quitter une partie de jeu de rôle avec le sentiment de ne pas avoir pu dire que quelque chose n'allait pas dans la manière dont une scène a été jouée. C'est la possibilité de se dire qu'on met les bases d'un rapport de confiance avec les personnes autour de la table pour consentir à quelque chose un jour et dire qu'on n'en veut plus la fois suivante sans se sentir jugé pour ça. Par exemple, je n'ai en général aucun problème avec les trucs gore. C'est même quelque chose que j'aime bien. Pourtant, si avant une partie, j'ai pas envie de voir trop d'hémoglobine, j'aime savoir qu'on ne me traitera pas d'emmerdeuse juste parce que je demande à ce qu'on évite d'être trop graphique dans nos descriptions. J'ai donné mon consentement pour du gore une fois. Je peux le retirer. Je peux le redonner pour la partie suivante. Est-ce qu'il s'agit de censure Est-ce qu'il s'agit d'entrave à la liberté de s'exprimer librement De faire exploser son roleplay et d'en tapisser les murs Je pense que non. Tout comme il me paraît très indélicat d'aller mettre des claques à ses amis sans leur demander si c'est leur truc, parler de sujets difficiles ou clivants à une table de jeu sans s'assurer que tout le monde est à l'aise avec ça, c'est pas de la censure. C'est s'assurer que si le sujet venait à être abordé, tout le monde serait à l'aise et pourrait s'exprimer librement, ce qui est finalement tout l'inverse de la censure. Le consentement, c'est pas quelque chose de si naturel ou normal. Pas autant que ça devrait l'être, en tout cas on est bien plus souvent qu'on le croit dans des positions sociales où on impose quelque chose, où on se voit imposer des choses. Et comme ça n'est pas un sujet avec lequel on est toujours très à l'aise, parce que ça nous gêne de nous rendre compte qu'on impose notre volonté aux autres alors qu'on pense ne pas être comme ça, ou parce qu'au contraire on en a marre de se voir imposer des trucs sans savoir comment l'exprimer, sans avoir l'air d'être un censeur, il existe des jeux pour se familiariser avec le consentement. Je pense notamment à la roue du consentement de Betty Martin et Harry Fadis, qui permet de pratiquer le fait de dire oui ou non, formellement, et de proposer autre chose, de faire évoluer la manière dont on perçoit l'autre lors d'une interaction. Et ça nous permet d'exprimer nos limites et d'accepter les limites des autres. Dans une pratique ludique, avoir la possibilité d'insérer des outils pour inviter les joueurs et les joueuses à parler de leurs limites, indéboulonnables ou ponctuelles, me donne envie d'interroger la manière dont le consentement est perçu hors de ce cadre, dans la vie de tous les jours. Proposer aux participants et participantes d'une partie de jeu de rôle de poser des lignes et des voiles avant de commencer une partie, c'est l'opportunité d'expérimenter, dans l'espace partagé d'une partie de jeu de rôle, la possibilité de donner et de retirer son consentement, de questionner son rapport aux autres et la place qu'on leur accorde dans nos pratiques. C'est l'occasion de se demander qui est sensible au consentement et pourquoi. Qui investit ce champ et devient force de proposition dans l'élaboration d'un cadre où le consentement a une place Ça devrait aller de soi lors d'une interaction, hors conflit, de s'assurer que tous les participants et participantes passent un moment de qualité dans lequel leur consentement est respecté. Parce que le consentement, c'est important.
0: Alors
2: donc voilà. <rire> ah, C'était vraiment intéressant, mais j'ai appris plein de trucs.
3: Oui, et puis
1: c'est vraiment rigolo de voir la différence avec, euh, avec Jonathan. Oui. Et
0: euh, c'est là où on se rend compte à quel point les, les pratiques ont changé quand même. En, en, en mieux.
1: Oui, parce que là, il n'y a pas de, de X-card, il n'y a pas de ce genre de choses.
0: Bien, donc, euh, eh bien, on peut maintenant enchaîner euh, sur euh, la chronique de Com.
2: Oui. Ouais. Alors moi, je vais vous parler de, de totalement euh, autre chose, euh, voilà, parce que je, je, je reviens à des choses plus classiques, la chronique, la chronique, euh, <rire> j dire, la chronique de, de Tonton, Tonton Junior, je sais pas. <rire> Euh, je vais vous parler de, je vais vous parler de Nyx, euh, je sais pas comment ça se prononce, mais je vais le prononcer Nyx, comme ça, 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 peut donner lieu à tout un tas de jeux de mots sympathiques, euh, qui est donc un jeu du, du grouf, qui est paru, il euh, y, y a, il y a une poignée de mois maintenant, c'est paru en novembre 2020, dans une relative discrétion, et ce que je trouve très dommage, parce que c'est vraiment un, un Super jeu euh, qui, qui dénote un petit peu par rapport aux autres euh, productions du Grump par plusieurs points, et euh, moi c'est euh, parce que c'est pour ces raisons là, c'est parce qu'il dénotait un peu qui m'a intéressé. Euh, alors, au niveau euh, purement format, il se trouve sur Lulu, c'est 5 euros le PDF euh, de 50 pages, et euh, je sais plus combien il est en, en impression à la demande, mais c'est pas, pas beaucoup plus cher, donc euh, c'est vraiment euh, honnêtement pour ce, ce prix là une, une bonne affaire. Le sous-titre du jeu, c'est Fantasy Urbaine, et euh, c'est donc un jeu où les, les PJ euh, incarnent ce qu'il appelle le groupe des Lames qui sont euh, une figure quelque part entre le, le protecteur et le justicier du monde invisible. Le monde invisible, c'est euh, la société magique et surnaturelle euh, qui se superpose à la nôtre. Tout ça se passe sur l'île de Manhattan à New York. Ça se passe de nos jours. Tout ça est très orienté intrigue et, et mystère, euh, avec un peu d'action aussi. Enfin, moi, ça m'a immédiatement fait penser euh, rien qu'en découvrant le pitch à la, la série de BD Capricorne de Andreas qui est vraiment sur un pitch similaire, avec un détective ésotérique, on va dire, qui se balade comme ça, qui a plein d'aventures. Donc c'est assez pulp aussi. C'est un jeu en campagne, clairement il n'est pas fait pour du one-shot. L'idée c'est ce type de jeu avec lequel on a une grosse session zéro, pendant laquelle on va tout créer en commun, donc on va créer les persos, les PNJ majeurs, on va créer les grands principes de l'univers aussi. Je dis on, mais en réalité, même si c'est un jeu avec MJ, euh, en fait, le MJ n'a pas énormément de, de prises pendant cette session zéro, à part peut-être une sorte de rôle de facilitateur, mais euh, mais tout ça est créé en commun, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette parce que. Euh c'est la force des, des jeux qui ont une session zéro, c'est de laisser la main euh, aux joueurs sur pas mal de choses euh, au niveau univers, ce qui fait qu'on bah, s'en souvient beaucoup plus après, puisqu'on l'a créé nous-mêmes, et puis euh, là il y a le côté cool de euh, on va créer des mystères, on va créer des dangers, etc., ce qui est une manière de dire au MJ, euh, bah voilà j'ai envie qu'il que y ait ça euh, dans la campagne. Et euh, voilà Je ne veux pas rentrer dans les détails de la session zéro, mais ça se fait en partie par le biais d'un questionnaire, qu'on peut aussi remplir entre la, la session 0 et la, la première session de jeu à proprement parler. Et, euh, et moi, je sais, parce que je, je, je vais en parler après, mais j'ai lancé récemment une campagne de ce jeu avec notamment euh, Cobalt ici présent à la table. Et, euh, et je sais pas ce que tu en as pensé, Cobalt, mais moi, j'ai trouvé que la session 0 était hyper riche. C'est-à-dire que moi, en tant que MJ je me suis dit « Ah, mais j'ai presque trop de trucs. Euh, » Vu tout ce que vous amenez, là, euh, euh, j'ai plus qu'à piocher. Euh, oh, vraiment, ouais. euh, c'est le, le supermarché de l'intrigue, quoi. <rire>
0: C'est vrai que j'ai trouvé aussi euh, que le système, on va dire, de génération, de relations, de trucs comme ça, est, est quand même plutôt, euh, plutôt pas mal foutu. Un, un truc que j'ai moins aimé, par exemple, c'est euh, le mélange des, euh, tu sais, des, des post-it au-dessus des, des avatars. Ah, oui. Donc euh, donc pour expliquer aux auditeurs, donc il euh, y a un certain nombre de personnages pour lesquels on a des représentations, euh, voilà, des dessins, quoi. Ouais. Et en fait, pour, pour chacun d'eux, on les imagine avatars de quelque chose, en gros. Ouais,
2: c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des. des c'est les arcanes, voilà, dans le dans le jeu,
0: qui oui, correspondent voilà. aux, aux
2: arcanes de tarot un peu, un peu réinventées. Et l'idée, c'est que, euh, en fait, on, on en prend. Euh, alors moi, je les ai pris au hasard, on en prend un certain nombre selon le nombre de joueurs. Et et euh, On demande aux joueurs euh, d'écrire des choses à leur propos, ce qui ça peut être un mot, ça peut être une courte phrase, genre ne sort que la nuit, euh, a oublié son nom, euh, voilà des choses, des, des, des tout petites comme ces amorces d'intrigue. Sauf qu'en fait, euh, ces amorces d'intrigue, on va ensuite les mélanger, euh, ce qui fait que ce que un joueur écrit euh, va pour, à propos d'une arcane, bah ensuite va bouger et ne correspondra plus à la même arcane euh, en jeu. Le but de cette manœuvre, selon le Grumpf, et apparemment, euh, d'après Melville qui joue avec nous, c'est euh, quelque chose qu'on retrouve dans certains autres de ces jeux, c'est de, mmh. de, justement de, de bousculer un peu les, les attendus et de créer des associations qu'on n'aurait pas faites euh, sinon. Et c'est vrai que bah, c'est ce qui se passe, mais... C'est vrai dans dans une certaine mesure mais euh, d'un autre côté
0: euh, <coughs> quand tu commences à rêver au personnage et à lui établir des des trucs c'est euh, tu sais, ça finit par être lui ouais. quoi. Et et au moment où tu où tu brouilles les cartes et où tu euh, remets les post-it sur d'autres euh, d'autres dessins que ceux correspondant au précédent, eh bien effectivement, il y a un effet de surprise euh, qui est intéressant parce que effectivement, on n'aurait pas pensé à certains trucs. Euh, mais d'un autre côté, euh, on perd des éléments euh, qui collaient hyper bien euh, et qui auraient été, euh, que j'aurais aimé voir exploiter, moi,
2: personnellement.
1: Mais ce mélange, il n'est pas un peu artificiel, en fait, de vouloir surprendre pour surprendre plutôt que. Alors,
2: en fait, je pense que, je pense que sur ce point, moi, je, si je devais changer les choses, et là, pour le coup, ça tient vraiment à la, je pense, à la manière dont moi j'ai fait les choses, je ne suis pas sûr que le golf le conseille fondamentalement comme ça, c'est que je n'avais pas dit aux joueurs que ça allait être mélangé après parce que je trouvais ça... C'est mon côté de John Wick. <rire> euh, je me disais, haha, ils vont être surpris et tout. Alors qu'en fait, à mon avis, si tu le dis dès le départ, euh, peut-être que tu as des choses un petit peu moins fortes ou je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça évite ce côté frustrant, peut-être. Après, voilà, je, je, effectivement, pas bon, on peut faire sans. Hein, c est, c est, ça fait partie des, des conseils, euh, mais, euh, mais c'est intéressant. En tout cas, ce qui, est, ce qui est plus intéressant que cette petite manipulation-là, en tant que telle, c'est euh, vraiment le côté... Euh, euh, les joueurs vont créer euh, les acteurs majeurs en fait, du monde dans lequel ils vont ils vont évoluer. Euh, ce qui finalement d'ailleurs reprend aussi cette idée de John Wick de faire incarner les, les PNJ majeurs par, par les chefs de faction par les joueurs oui. avec là quand même un truc où euh, ces arcanes elles ont des pouvoirs que les joueurs ne connaissent pas à la création donc euh, le MJ se garde comme une petite part de mystère euh, et d'ailleurs à, à propos de PNJ euh, c'est un jeu du grève donc il est évidemment magnifiquement illustré ça va de soi mais ça va quand même mieux en le disant à chaque fois euh, c'est plein d'illustrations en noir et blanc qui sont vraiment géniales qui sont des espèces de, de dessins de foule cool, en fait avec plein de, de personnages différents parfois euh, ordinaire, parfois étrange, parfois monstrueux et l'idée c'est qu'on pioche dedans pour représenter des PNJ, il dit bah en fait quand l'OMJ a besoin de, de décrire un PNJ il pointe, euh, il ouvre une page il pointe au hasard sur cette page et hop c'est ce PNJ là, alors ça ne peut pas marcher à tous les coups parce qu'on a quand même des PNJ bien étranges mais ça, ça aide vraiment à donner une, une ambiance bien particulière au jeu c'est aussi euh, d'ailleurs euh, ce principe de la pioche, on le retrouve aussi pour euh, déterminer la, la nature des PNJ, c'est-à-dire les fameuses arcanes dont on parlait, euh, une fois qu'elles sont créées, moi pour les étoffer un petit peu entre deux sessions, je vais être euh, invité à piocher des mots-clés dans une liste pour savoir un petit peu au hasard ben, euh, tel PNJ, par quoi il est motivé, qu'est-ce qu'il cache, etc. Donc c'est un peu, on retrouve pas mal son goût pour l'aléatoire. Euh, et ici ça, ça, ça se retrouve jusque dans euh, euh, voilà, les petits détails de création d'univers quoi alors Nix, c'est aussi d'ailleurs j'ai pas dit pardon, pourquoi ça s'appelait Nix ça s'appelle Nix parce que euh, ça se lit apparemment à New York Crossing donc les, les traversées de New York euh, notamment entre le monde euh, vulgaire on va dire le monde ordinaire et le monde invisible c'est pour ça que ça s'appelle comme ça
1: mais il y a, y a un lien avec le, le jeu de tarot ou pas parce qu'entre les lames, les arcanes c'est. Euh... oui
2: alors euh, juste
1: un nom, je ou... pense
2: que le lien il est, je pense qu'il y a, a un espèce de lien esthétique en sous-texte euh, sachant que justement j'allais j'allais venir L'autre sous-titre du jeu, c'est « Un jeu sans dé ni hasard ». Et une des références que euh, Le Bonf donne pour, euh, pour ça, euh, c'est le jeu Ambre, que moi je ne connais pas du tout. Mais il me semble que dans Ambre, il y a aussi des références au tarot.
0: Oui, bien sûr, il y a le tarot d'Ambre. Voilà. Hein les, euh, les personnages peuvent communiquer, Enfin, euh, dans la série de romans, les, ouais. les personnages peuvent communiquer entre eux avec des, euh, des atouts qui représentent leur, euh, leur correspondant ce qui est pratique. Et puis, il euh, y a un, un jeu de tarot qui avait été édité à l'époque euh, avec le jeu de rôle.
2: Ouais, donc je pense que je me demande si l'inspiration tarot vient pas de là, en fait. Parce que c'est vrai que sinon, elle est, elle est pas si présente que ça dans l'univers de jeu. Mais je me demande si ça vient pas de là. Après, ouais, je pense que fondamentalement, c'est le côté, c'est cool de faire des références au tarot, hein. ça va pas énormément plus loin que ça. Ce qui, ce qui oui. est vrai, d'ailleurs, c'est cool.
1: Ah, mais il n'y a pas besoin de plus.
2: <rire> non, et puis en fait, ça donne presque envie,
0: tu sais, d'avoir avec ta campagne, tu as finalement tes lames de tarot. Ouais. Tu sais, tu as un truc qui est spécifique à ce à quoi tu joues, c'est les personnages que tu as créés en début de mm -hmm. dans la session zéro.
2: Ouais, ouais c'est ça. Et alors l'autre inspiration de, de Nyx, c'est euh, les jeux Belonging, Outside Belonging, dont on parlait dans, dans l'émission précédente de Radio Roliste. Et là aussi, hein, on en retrouve les marques assez claires. Donc si vous avez écouté l'émission euh, et que je vous parle du fait qu'il y a six archétypes de personnages, euh, il y a six clans auxquels ils appartiennent. Euh, sur les fiches, les persos, ils ont des capacités, qui sont les choses qu'ils peuvent faire tout le temps. Ils ont des pouvoirs qui leur coûtent et ils ont des faiblesses qui leur euh, donnent des avantages. Tout ça, c'est vraiment euh, du bob à fond les ballons. La petite euh, subtilité, c'est que euh, ici, on n'est pas dans un système de jetons, on est dans un système de dette de karma, c'est-à-dire que euh, les, capacités, pardon, les pouvoirs des personnages euh, leur coûtent des points de karma. Euh, ils peuvent en engrener que jusqu'à 5, donc euh, on ne peut pas utiliser ces pouvoirs tout le temps, comme les pouvoirs sont parfois très puissants, ça permet de limiter un peu ça. Et quand un joueur va jouer sur les faiblesses de son personnage, ça va enlever des points de karma. L'autre euh, possibilité, c'est que le MJ utilise ses points de karma comme des, des points de, de crasse, euh, en gros. Sachant que si on, on joue vraiment en respectant les règles, quand je dis d'écrase pour le MJ, c'est surtout euh, des points de difficulté en plus euh, dans une action. Parce qu'en gros, au niveau mécanique, euh, comment ça se passe, c'est que le MJ va, quand, quand il y a une action à faire, le MJ va indiquer un niveau de difficulté. Il va pour ça euh, additionner différents facteurs, genre euh, euh, allez, euh, tu te bats contre trois adversaires, il fait noir, t'es pas préparé, ça fait 5 euh, facteurs de difficulté, donc la difficulté est de 5. Et en face, euh, la joueuse va aligner pour elle euh, des niveaux de réussite. Euh, donc ça va être, euh, bah tiens, j'utilise euh, les capacités de mon personnage, je vais utiliser euh, du matos. Euh, et puis, si c'est pas assez, tu peux, aussi, euh, utiliser, euh, tu peux aussi accepter des compromis. Genre, ok, on va dire que j'ai réussi, mais je me fatigue, je me blesse, ça prend du temps, etc. C'est un système d'équilibre et de négociation que je trouve très très bien pensé. D'ailleurs tellement bien pensé que j'ai tout repiqué de ce système pour mon jeu 2 étés donc euh, c'est la preuve que c'était un bon système. à tout ça, il y, y a des points plus classiques, il euh, y a un moniteur de santé, un peu comme dans les jeux euh, propulsés par l'apocalypse avec différents cadrans. Euh, bon, j'avoue qu'on n'a pas assez joué pour l'instant pour voir exactement les blessures, euh, ce que ça donne pas sûr, je trouve ça un peu bizarre d'avoir collé ce truc là sur un, un système très narratif mais peut-être qu'à l'usage, dans, dans plusieurs parties on, on verra un peu si c si ça sert à quelque chose ou pas
0: je pense que c'est euh, surtout une occasion d'avoir des états pour les personnages en fait. Ouais.
2: ouais, mais ça aurait pu être narratif aussi, tu vois, ça aurait pu être euh, euh, bon enfin je sais pas on verra, donc ça, tout ça c'est le gros du bouquin hein, la session zéro et, et la mécanique euh, le reste, euh, qui constitue quand même euh, un bon tiers euh, du bouquin, des 50 pages, c'est euh, plein de conseils. Euh, c'est des... vraiment ce que j'avais apprécié aussi dans un autre jeu un petit peu atypique du RUMF qui était euh, « euh, Sous le soleil froid des anneaux de Cerbère », qui était aussi un jeu assez euh, léger sur la création et la mécanique et qui donnait beaucoup de conseils euh, pour le jeu d'enquête. Euh, ici, c'est plutôt des conseils d'ambiance, en fait. Comment euh, poser une ambiance euh, un peu surnaturelle, comment faire pour décrire un New York euh, un petit peu décalé par rapport au nôtre, euh, des astuces pour euh, rendre vivant et mettre en scène le monde invisible, et aussi sur euh, comment construire des scénarios qu'il appelle des, des. Comment improviser des scénarios linéaires, avec donc, euh, on veut amener les, les. On a un début, on veut amener les joueurs jusqu'à une fin. Entre les deux, comment on va. Comment on va broder, etc. Alors, j'avoue que c'est pas une méthode qui me parle plus que ça. Après, c'est toujours bien d'avoir ce genre de conseil pour quelqu'un qui a, qui a pas trop de bouteilles ou qui, qui se sent pas en confiance. D'avoir comme ça une espèce de, de canevas à suivre, c'est toujours une bonne idée. Surtout que c'est là aussi, comme d'habitude avec le Grum, c'est très bien écrit, c'est bien pensé. Euh, c'est des choses souvent frappées au coin du bon sens, mais quand on les dit, ah ouais, c'est vrai qu'on peut faire comme ça. Donc, euh, donc ouais, c'est plutôt une bonne idée d'avoir inclus ça.
1: C'est assez amusant de donner des conseils pour faire un scénario linéaire. Logiquement, c'est ce qu'on te déconseille à faire. On te dit toujours de ne pas essayer d'être linéaire, essayer de trouver des, 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 des tergiversions, etc. Mais là, c'est le conseil scénario linéaire, je trouve ça assez ouais, amusant.
2: D'autant plus dans un, un univers qui est quand même un peu bac à sable, avec, alors je ne l'ai pas dit, mais les, les PJ sont au service d'un conseil, un conseil, conseil invisible ou un truc comme ça. Euh, donc, il y a quand même un côté un peu jeu à mission. Euh, en tout cas au début, moi je l'ai lancé comme ça, les parties qu'on a faites, c'était vraiment euh, voilà, une mission, elle allait la faire, et puis je pense qu'au bout d'un moment, il tu, tu, y, y a de plus en plus de choses, et tu n'es plus obligé d'en passer par ce biais-là. Mais euh, bah, effectivement, hein, d'ailleurs euh, le Grumpf le dit lui-même, il dit qu'il y a un peu un, un oxymore de dire improviser un, un scénario linéaire, mais, euh, mais l'idée en fait c'est de dire que, euh, euh, voilà, on a une accroche initiale, on a une résolution finale, et petit à petit on va ré euh, révéler les, les éléments de l'intrigue, euh, avec un chemin qui est certes improvisé, mais qui va s'appuyer sur des scènes euh, très dynamiques, euh, avec des péripéties, euh, euh, avec euh, voilà, quelque chose, tac tac tac, on passe à la scène suivante, donc c'est là qu'on retrouve un peu le, le, côté, euh, le côté pulp, donc, mmh. pour, pour aller un, un tout petit peu plus dans le détail. En gros, il dit la maîtresse de jeu, elle a une intrigue initiale, qui est généralement un problème, et euh, les trois étapes du scénario, ça va être il faut identifier le problème, comprendre le problème et résoudre le, le problème. Et après, dans chaque scène, on va essayer de mettre en avant un de ces points-là, avec des thématiques en plus, etc. Enfin, et, et pareil pour euh, la campagne qui va être euh, une espèce de gros scénario, quoi, euh, en quelque sorte. Donc voilà, moi je suis pas 100% convaincu par ce truc un peu mathématique. Mais, encore une fois, ça peut être intéressant euh, pour, euh, pour des MJ qui ont besoin d'un petit peu plus de direction. Il y a aussi un tableau mmh. qui vient conclure le, le livre. qui est, euh, enfin, C'est pas vraiment un tableau, il appelle ça tableau, mais c'est des collections de mots-clés. Pour avoir des, des accroches de scène, euh, qu'est-ce qui va être l'action principale de la scène Et euh, des idées de rebondissement et de péripétie. Donc là aussi, c'est ce côté euh, aléatoire, je, je pioche au hasard, tiens, je sais pas trop quoi faire dans cette scène. Pouf, là, je vous le fais en direct. Tiens, on va lancer une scène. Ça va être une scène avec des révélations euh, dans un contexte de surveillance euh, avec une péripétie qui est nouvel adversaire. Donc, par exemple, je sais pas, on va dire que les joueurs vont être amenés à regarder les caméras de surveillance du QG 2 chez leur adversaire et ils se rendent compte que en fait, cet adversaire euh, collabore avec un adversaire encore plus puissant. Donc, ça marche très bien pour lancer des idées comme ça. Après, moi, je me sentirais pas à l'aise de le faire euh, en direct euh, au cours d'un scénario et devoir ensuite raccrocher les wagons mais pourquoi pas hein c'est une méthode qui, qui, qui comme une autre
1: ça donne une base
2: voilà ça donne une base et, euh, et voilà enfin moi je, je trouve euh, j'aime bien ce format là chez le Grum de jeu court euh, qui se lise vraiment en une heure euh, ça sort du style habituel de, de son auteur euh, euh, des trucs un peu fantasy avec une sauce OSR etc et, et vraiment c'est une ambiance, c'est un univers que euh, même si euh, ça, ça conjure des images dans nos têtes, euh, fantasy urbaine monde invisible etc euh, de la manière dont c'est traité ici c'est quelque chose que j'ai vraiment pas vu dans, dans beaucoup de jeux voire même dans aucun jeu que je connaisse quoi. Ouais. et ça ouais. quand même arriver à faire ça en 50 pages c'est balèze
0: j'ai trouvé aussi à la lecture que le, que le jeu proposait un univers qu'on voyait trop peu, en fait. Et, euh... et puis, avec ce système sandé d et tout, qui venait appuyer ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. Moi, ce que je regrette, c'est que le jeu, pour moi, il reste encore trop générique. Il aurait gagné à proposer, par exemple, plus de tables, ouais. mais qui, forcément, auraient un petit peu plus figé de l'univers oui c'est à dire que ça aurait introduit certains éléments et, et en fait je pense je, je pense au vu de euh, du bouquin que euh, qu'on qu'on y aurait gagné en fait
2: pas impossible ouais alors je, je, je vais répondre à cette à cette observation dans une minute. je dirais juste que euh, moi euh, alors là pour l'instant en tant petit petit retour en tant que MJ, mais vraiment petit parce qu'on a joué euh, donc on a fait la session de création et on a joué deux parties pour l'instant, donc c'était un, un peu court pour juger, mais en tout cas, euh, voilà, je, je réitère ce que je disais au début, c'est-à-dire que euh, vraiment en tant que MJ j'ai 12 kilos de matière euh, initiale pour, euh, pour euh, balancer les trucs, et en plus, euh, au cours des parties, euh, les joueurs vont rajouter des choses parce que comme c'est un univers effectivement assez lâche, avec des, pas, pas beaucoup de choses précisées. Euh, ça va arriver assez fréquemment qu'on ait ce truc très fréquent dans les jeux propulsés par l'Apocalypse de euh, euh, bon et là euh, vous êtes euh, vous êtes face à machin ah bah c'est qui bah allez-y euh, décrivez-le-moi dites-moi un peu euh donc les, les joueurs même en cours de partie vont, vont amener d'autres choses quoi. et, et l'univers s'enrichit et se complexifie au, au fur et à mesure donc moi c'est génial parce qu'en tant que MJ j'ai vraiment pas grand chose à faire quoi. Euh, système très simple il marche, il marche très bien euh, d'après ce qu'on a pu en voir pour le moment moi le seul truc que je regrette c'est ce côté des points de karma que encore une fois comme je le disais euh, si on joue vraiment by the book les points de karma on ne peut mettre que, que mettre des facteurs de difficulté en plus qu'on va révéler aux joueurs au dernier moment genre ah tu pensais que tu pouvais réussir l'action euh, avec tes quatre euh, aides face au, au, à ma difficulté de 4, et eh ben non, je te mets un point de karma et tu foires. Je trouve que c'est un peu dommage. Mmh. J'aurais bien vu quelque chose comme d'ailleurs je le propose dans dans deux étés clair euh, de euh de bah justement euh, ça ça introduit euh, je claque un point de karma pour mettre un, un bâton euh, narratif dans les roues d'un personnage pour euh, le mettre en difficulté sur euh, pas forcément dans une scène d'action etc. Ça me paraît être un usage qui, qui est d'ailleurs souvent le cas avec les points de crasse les points machin comme ça euh, c'est bizarre qu'il l'ait pas repris là tel quel mais bon. Et pour répondre à, ton, à à ce que tu disais sur le fait qu'un euh, contexte plus précis aurait été pas mal, eh ben euh, le Grunf a, a exaucé tes prières, ou presque, ah oui. euh, puisqu'il a euh, sorti en mai dernier euh, un supplément gratuit euh, sur, son, sur sa page Tipeee je crois c'est Tipeee hein. ou Patreon je sais plus enfin bref ça, ça... Euh, supplément gratuit à Nix qui s'appelle Artemis donc qui est un contexte de jeu complet mm -hmm. euh, qui se déroule dans le même univers avec les mêmes mécaniques de jeu sauf que là on joue plus du tout euh, des lames euh, à New York euh, on joue des personnages immortels euh, plus vieilles euh, que, que, que l'humanité peut-être qui peuvent être de différents types il euh, y en a très peu euh, il est possible que les PJ soient les seuls immortels euh, ils ont des pouvoirs immense, mais alors là, côté les pouvoirs des personnages de Nick, c'est rien du tout. Et en fait, euh, quand la campagne d'Artémis commence, euh, plusieurs des immortels viennent d'être tués. Ouais. Et il euh, y a quelque chose ou quelqu'un qui se fait appeler Artemis, euh, qui les chasse en fait, qui a trouvé un moyen de les détruire. Et donc, les immortels survivants, qui sont les PJ, vont se retrouver pour la première fois depuis des siècles, en se disant bon, mais là, euh, on va mettre de côté nos histoires passées parce que euh, il faut qu'on se défende contre Artemis. Et qu'on arrive à, à faire tomber cette organisation ou cette personne ou cette chose, on ne sait pas trop au début. Euh, sachant que euh, c'est une course contre la montre, parce qu'il y a une mécanique de jeu qui fait que, au fur et à mesure des scénarios, les joueuses vont accumuler des indices, des informations sur Artemis. Et oui. de son côté, Artemis, elle va, elle va amener, il y a un système de, de compte à rebours, qui fait que régulièrement, elle va retrouver les immortels. Se confronter à eux potentiellement en tuer un. Et à chaque fois qu'elle fait ça, il y a quelque chose qui s'appelle dans le jeu la rupture, où en fait le, le, le monde, l'univers, euh, va changer un tout petit peu. Euh, des, des points de détail vont changer et, et vont être façonnés dans le sens d'Artemis. Donc en gros, euh, si les PJ n'agissent pas et ne font pas attention, non seulement ils vont être abattus un par un, mais en plus, le monde va changer à leur défaveur. Quoi. Donc le, le contexte est, est vraiment très très cool. Il y a, il y a euh, en gros des petites règles en plus pour euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, créer un personnage immortel, euh, qu'est-ce que ça change, quel, quel pouvoir ils ont, euh, etc. Donc voilà, il y, y a des conseils aussi pour euh, mettre en scène les, les aventures, plein de, plein de choses du côté MJ pour euh, déterminer qu'est-ce que c'est Artemis, euh, quelles sont ses origines, ses buts, etc. Et évidemment aussi euh, euh, quels sont ses points faibles, comment, euh, comment les, les joueurs peuvent euh, être amenés à, à trouver des choses pour, pour la défaire. Donc, ça répond pas tout à fait à ta demande parce que c'est quand même un contexte extrêmement euh, particulier. Euh, il, il paraît qu apparemment c'est un contexte de campagne en fait, que le Grumf avait dans ses tiroirs depuis des années, mmh. qu'il a oui. ressorti là euh, en, en, la, en le collant euh, à Nix. Mais euh, en tout cas c'est une proposition euh, vraiment cool et je trouve ça euh, toujours très intéressant quand les, les auteurs de jeux euh, hackent en, en quelque sorte leur propre jeu pour... Euh, euh, proposer des trucs qui vont un peu à côté euh, donc voilà, c'est gratuit donc euh, même, je pense qu'on peut le lire euh, alors on peut pas vraiment y jouer sans les règles de Nix mais au moins à, à lire c'est hyper inspirant quoi.
1: en tout cas ça donne vraiment envie
0: ouais. moi ça, ça me donnerait euh, surtout envie de faire un, un supplément euh, avec euh, une certaine vision euh, de Manhattan et des, euh, des conflits qui s'y passent et, euh...
2: ouais Ouais, bah écoute, euh, John Grumpf, si tu nous écoutes, <rire> tu sais comment nous tirer un peu plus d'argent.
0: Non mais euh, ouais, voilà, c'est, euh, je trouve que c'est un truc qui est euh, inspirant. Voilà.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, non mais c'est, Enfin voilà, donc euh, moi je vous, je vous conseille très fortement euh, la lecture au minimum de, de Nyx, ainsi que, que d'Artemis. Et, euh, et moi j'ai bien envie que le Grumpf continue de nous, nous préparer, euh, nous continue de nous proposer comme ça des choses euh, qui font un petit peu un pas de côté par rapport à ce dont il a l'habitude, parce que de toute évidence, euh, c'est très efficace.
0: Eh bien, euh... eh bien, ma foi, voilà, c'est la fin, les amis. <rire> il va falloir nous séparer.
2: <rire>
0: la, la tristesse.
1: Euh,
0: eh bien, ma foi, ce fut un plaisir de présenter à nouveau une émission euh, avec vous. Voilà, j'espère que, avez... que ça vous a plu. Et à la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao
2: Au revoir, Au revoir.
0: dourado do sol de panema o seu balançado é mais que
1: um poema é a coisa mais linda que eu já vi passar